0: Ангела Меркел проговори Един роден вице шокира обществото у нас. Ще се научат ли родните политици на сдържаност? Здравейте! Това е Политкаст С мен Катерина Хапсали. Това е епизод 45 на свободния авторски проект, част от топ новини. Можете да ни слушате в SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, във всички големи подкаст платформи и разбира се в YouTube. Гост на Политкаст днес е бившият правосъден министър Антон Станков. Ще се радвам и вие да сте част от Политкаст смения и предложения. Очакваме ви на официалната страница на топ новини във Facebook както и в коментари под материалите, свързани с политкаст на topnovini.bg. Докато светът продължава да се тресе от политическите и економическите последствия от войната, след месеци мълчание Ангела Меркел най-накрая проговори. Тя подчерта, че вече като бивша канцлерка не желая да дава преценки и съвети. Руското нахлуване в съседната страна обаче маркира грубо нарушаване на международното право в историята на Европа, след края на Втората световна война, каза Меркел. Тя изрази солидарност нападната от руската армия Украина и с нейното право на самозащита. Бившата канцлерка също така заяви, че подкрепя всички съответни усилия на Федералното правителство на Европейския съюз, на САЩ, НАТО, Г7 и ООН, за да се сложи край на тази нападателна руска варварска война. Не знам как те първа. Анализаторите ще се упражняват върху думите на Меркел, но наистина си струва да отбележим умерения тон, премерения език и общата обраност на бившата канцлерка. Факт е, че мнозина очакваха от нея далеч по-пространни и дори емоционални изказвания, едва ли на оправдания и ритуално посипване на главата с пепел, но Меркел запази образа си на един наистина овладян политик. Все повече си мисля, че именно това, да успяваш да се овладяваш, е тайната съставка, от която са направени големите политици. Всъщност, Черчил така е наричал коража – финес под напрежение. Рязко насочвам вниманието към родния ни двор. Преди броени дни, докато протичаше, признавам доста драматичното преместване на украинските бежанци, Вицепремиерът Калина Константинова направи едно видеообращение което взриви общественото мнение. Не съм морален съдник, нито мога да генерализирам относно поведението на бежанците. Просто защото колкото съдби, толкова и различни характери. Сърцето ми винаги ще бъде на страната на всяка майка с деца, прокудена от дома си, но картината на бежанския поток не е еднозначна. Аз обаче съм обикновен съпричастен гражданин и наблюдател на събитията, а Калина Константинова е политик и вице-премьер. Една от нас двете няма право на публични изблици и на емоционални изригвания. Наскоро, видна обществена личност ми каза, че всъщност дефиницията за професионален политик е сдържаност. Сещам се и за такива български политици, но те ови не са сред тези на сцената в момента. Достатъчно е да си припомним, че пак тази седмица се стигна до физически сблъсък между депутати. Основни действащи лица в него бяха лидерът на Възраждане Костадин Костадинов и депутатът от Продължаваме промяната – Искрен Митев. И сякаш палитрата от полярни емоции напоследък не е достатъчно ярка, отново из медийното пространство се заговори за български вариант на закона Магницки. А това признавам беше идеалният повод да отправя покана за разговор към човек, който отдавна исках да интервюирам в Политкаст. Днес мой гост е бившият правосъден министр Антон Станков, който обаче не е бивш в своите наблюдения на действителността като юрист и като човек с дълбоки познания на политическия пъзел. А този пъзел постоянно се разтуря пред очите ни, преподрежда се, винаги някои парчета не съвпадат, и така и не се получава адекватна картина вече и аз не знам колко години. Истината е, че преходът изглежда вечен. Господин Станков, нашите слушатели в голямата си част, разбира се, няма теоретически познания. Обаче години наред всички слушаме за съдебна реформа. Ще ви помоля наистина с думи прости. Какво е наложително
1: да се случи в най-скоро време? Добър ден на всички. Имам удоволствието от 10 години да упражнявам адвокатската професия, т.е. възможността да видя съдебната система през очите на гражданина и с неговите проблеми, с неговите болки да застана пред държавата, и да, да бъда част от решението на такива проблеми. Опитът ми до тук говори, че съдебната реформа, толкова доколкото трябва да има такава, следва да бъде в облегчаване на процедурите. Облегчаване в начина по който гражданина иска правата си да бъдат защитени от държавата и съответно начина по който държавата вече упражнява правото си на репресия, когато защитават тези права. Тоест, ние все още имаме доста тежки процедури. Аз съм един от авторите на така наречения нов наказателно процесуален кодекс, който беше прият 2006 година и за съжаление годишно е променен минимум по три пъти. Чувам, че и в момента се готвят промени. Това говори за една нестабилност, за липса на далечен поглед за липса на перспектива в държавата, за липса на дефинирана политика, примерно поне за 5 години напред, ние гледаме нещата от мандат на мандат, от избори на избори, а би трябвало да гледаме по-дългосрочно. Особено Това... в сферата на правото.
0: Това звучи, между другото, доста отчаиващо.
1: И буксуваме на едно място, така ли? Ами, да, думата не е буксуваме. Ами, направим нещо смислено, пък после се върнем, пак, пак отидем напред. Няма последователност. Това искам да кажа. Не е точно буксуване. Защо
0: се Идея случва... Идеи има,
1: но няма последователност.
0: Защо се случва по този начин? Въпрос на народопсихология ли
1: не. Съдебната система е удобен лост за въздействие върху цялата държава, върху цялата власт в държавата. Вече имах възможност да го кажа и пред други медии. За мен съдебната реформа е обърната в бизнес. Това финансиране постоянно на някакви проекти, на някакви идеи и така нататък и така нататък. На практика ни лишава от общественото съгласие по темата. Една група от хора са изведени като свърх експерти, в кавички. Тези свръх експерти са свръхплатени и докато те бъдат свръхплатени, тази реформа няма да има край. Да. Това е бизнес.
0: И там където има пари, там където има бизнес, никой не иска да му бъде разтуряна къщичката. Точно така. Да. Буквално тези ни, тази седмица отбелязваме първата годишнина на Европейската прокуратура у нас. Как оценявате
1: тази една година? Ами, Европейската прокуратура в България успя да намери своето място. В същото време последните месеци сме свидетели, че тя беше намесена в политическите битки в България. А, имаше няколко странни съвпадения, да ги наречем. Например? Посещението на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, след което пък последва ареста на лидера на опозицията Бойко Борисов. Прекалено конспиративно е да правим връзки в тая посока, но моето пожелание към колегите европейски прокурори е да не позволяват политизирането на този институт. И ги поздравявам за Първата
0: е Спомням си, че тогава ви питаха какво мислите, мои колеги ви питаха да. какво мислите за ареста на господин Борисов и някак си вие отговорихте уклончиво. Какво може да кажете
1: от днешна гледна точка? Вижте, аз като дългогодишен наказателен съдя все пак, макар и сега адвокат, ще кажа, че Мяката за неотклонение в случая ареста не е наказание. Мярката за неотклонение има за цел едно лице да бъде обезпечено да се явява пред съдебните органи. Няма поне аз, не ми е известно да има някакво действащо работещо обвинение също Борисов до момента. Добър, лош, при всичките там оценки и така нататък. Аз съм последният човек, който може да бъде заподозрян в приятелство с Борисов, но, но той е български гражданин и има всички права, като всеки български гражданин. Съда се произнесе, каза, че арестът му е незаконен, така че нямаме какво повече да добавим. В смисъл, тогава, ако съм отговорил уклончево, това е било причината, защото е нямало съдебно решение. Сега вече има такова.
0: Споменахте обаче няколко съвпадения, след което цитирахте едно съвпадение – визитата на Кьовеш и ареста на Борисов. Друго
1: съвпадение? Излязаха данни по медиите, че така се опитват чрез механизмите на регламента на Европейската прокуратура да се управляват определени наказателни процеси, наказателни дела водени от тази Европейска прокуратура, тук в България срещу конкретни личности. Конкретните личности, например Васил Бошков, който направи някакви самопризнания и беше така голяма правна дискусия тези негови самопризнания по интернет имат ли правна стойност или не. Аз тогава изразих мнение, че не е възможно по този ред така да се върби. Не съм в течение, какво се случва, но отново казвам. Не е добре прокуратурата, дали европейска, дали национална, да бъде политизирана. Както с действията си, така и с бездействията си.
0: Ваши думи са, че е добра идея създаването на специално звено в МВР, което да подпомага европрокурорите, разследващи злоупотребите,
1: с евросредства. Още сте на тази позиция, предполагам или... Да, категорично да. Трябва да бъде изграден апарат, който може би трябва да включва и не само служители от МВР, а може би служители от ДАНС. Експерти като цяло. Експерти, които са служители на, на, на ДАНС, които са финансовите, следат финансовите потоци. Защото най-общо казано, компетентността на възможността на Европейската прокуратура да води разследвания в България е по повод управлението на европейски средства, по фондовете. Опитвам се максимално на български язик да го кажа.
0: Има ли, според вас, разбира се, вторачване във фигурата на
1: главния прокурор Иван Гешев? Категорично има. Причините не бих ги коментирал. Защо? Ще ви обясня. Винаги съм гледал нещата, откакто от се занимавам с политика, откакто съм бил министр на правосъдието, винаги съм гледал нещата да бъдат решавани на концептуално ниво. На, на ниво закон, конституция, т.е. да има правилен регламент за институциите и правилен регламент за взаимодействието им. Господин Гешев така наследи един Дълъг и бих казал сравнително успешен мандат на Сутир Цацаров, но той пое и част от негови грехове. упреците, че обслужват управляващи и така нататък. Това са по-скоро видимата медийната страна на въпроса. Трябва да, трябва да търсим и правото. Съществото трябва да търсим в, във всеки един казус, за всяко едно твърдение. Така че определено има вторачване на фигурата на Гешев, Определено опитите за неговото отстраняване са несърчни и това се вижда вече. Не дават никакви резултати от миналата година, от уважания много от мен професор Янаки Стоилов, като министър на правосъдието, който внесе едно искане, продължаването сега на усилията от страна на министър Надежда Юрданова, виждаме, че това не дава резултат и по-скоро предварително трябва да се прецени, че този мач е загубен. Как така този мач е загубен?
0: <laughs> Никой човек не е в камене на поста си. Трябва да се чете историята. Хайде да направим едно уточнение, <laughs> и ще се върнем на историята. Да. Господин Гешев трябва да си ходи, нали?
1: А в смисъл? Защо да трябва да си ходи? До тук не съм чул някакви много конкретни обвинения срещу него.
0: Аз ви питам, вие сте юрист. Ако,
1: ако, ако примерно, прословитея случай, ЖОСИ, ако там излязат някакви доказателства, обаче казвам доказателства, това е основание за образуване на наказателно производство и наистина, господин Гешев, да, би трябвало да си ходи. Само, че до тук аз не виждам друго, освен наистина справки от публикации в медиите. Нищо повече не съм видял.
0: И народна омраза. Както има народна любов, така има
1: народна омраза. Народното омраза е лесна. Тя бързо може да намразим някой.
0: На вас това, слава богу, никога не ви се е случвало? Ами,
1: не значи, че съм застрахован.
0: Добре. Мине, не мине време. Отново се заговаря за закона Магницки. Всъщност, това, което голяма част от хората не разбирате, е, че американският закон няма пряко приложение на територията на България абсолютно никакво. Наскоро обаче се вдигна пошилка отново за български вариант на закона Магницки, който явно циркулира в пространството. За какво и да реч?
1: Значи да уточним нещата. Ние сме в Европейския съюз. Именно. Член 5 от нашата конституция декларира, че правото на Европейския съюз трябва да бъде приоритетно прилагано на наша територия. Това е една от формите на частичен отказ на суверенитет от всяка една държава, която е влязла в Европейския съюз, съобразявайки се с тези норми. Ние нямаме такива съюзнически отношения с Съединените щати. Ние сме член на НАТО. Там сме в съюз със Съединените щати, но това е военен съюз, както е известно, отбранителен и там регламентът е съвсем, съвсем друг. Съединените щати така приеха няколко закона, това не е само закона Магницки, които си възлагат сами задачи в световен мащаб за преследване на организирана престъпност, пране на пари наказване на тероризма и така нататък. Конкретно това, което изтече по медиите за българския закон магнитски, слагам го в големи кавички. Първо, доколкото разбирам, това даже няма още статута на проект Закон. Това е някаква работна група, която нещо се събрала, обмислила. Текста, който изтеча по медиите, е в дълбок асинхрон да го кажем на български, много, много далеч от правните понятия на българската правна система. Там се говори за групи, за образования, за предположения, за неща, които всяко едно само по себе си би трябвало да бъде в крайна сметка дефинирано за националния, за, интерес, за националния финансов интерес се говори там също, който аз не съм го видял никъде. Какво означава това?
0: Тоест, това е някаква но, широка интерпретация.
1: Това много се извинявам на авторите на тази... на това нещо, но прилича на превод от Google. На, на превод от английски. Няма никаква кореспондентност, никакво съответствие с българското право. С термините, установените норми. Ние имаме изградена система, законодателна. Не, не виждам такъв закон как би се писал и в Конституцията. Тоест искам да кажа, че той е противоконституционен. Но освен, че е противоконституционен, той, той ще, ще бъде в дисхармония с много други закони.
0: Ако все пак бъдеще се стигне до приемането на нещо такова, на някакъв такъв български вариант на закона Магницки, какви са рисковете? Ами... Съществува ли или може би, аз мисля като журналист параноично, да, да. но съществува ли риска по някакъв начин лично неодобрение към отделна фигура да. Да може по този
1: начин да бъде прокарано? От този текст, който изтече по медиите, такъв риск категорично съществува. Защото там се говори, при наличие на данни. И какви са данните? Аз пиша, че госпожа Хабсалис нещо е направила, там някакво финансово нарушение. Има. Казвам, в... Идват и ми взимат дума, примерно. Не, вкарват в националния списък, това е национален списък. Коментирахме с колеги, има един списък на неблагонадежните прегито получатели, който банките неофициално си го поддържат. Това ми е известно единствено и то е неофициален списък. Той не е, не е регламентиран в закон. Даже.
0: Тоест, рисковете от
1: субективно третиране Сред, биха били... Категорично, ако, ако такива текстове бъдат прияти, Дълбоко съм убеден, че мъдростта на парламента ще стигне и такъв текст няма да бъде прият. А, интересно е друго, чисто политическия план на, на този закон. Той, той поставя акцент върху министра на финансите, който създава въпроси, поставя въпроси за сегашната хармония в правителството. Има ли такава? Ами, изглежда няма. След като след като на преден план се изведе министра на финансите като водеща фигура в такъв закон не знам пък въобще не искам да влизам в темата за коалиционните партньори и така нататък как ще го възприемат Аз обаче знам, че Вие много активно следите политическите
0: процеси бивши политик няма бивши политик няма няма и бивша актриса и спирам до тук списъка как оценявате работата наистина на настоящото правителство? Вие сам влязохте в темата.
1: Да, да. Аз гласувах за това правителство. И м-м, така. Колко за... честно? Да, абсолютно. В смисъл гласувах, есть, гласувахте гласувах за, за тази За Тази политическа сила, да. Като плюсове бих. Няма как да ни се отбележи тоя плюс на ентусиазма. А... Един
0: гол ентусиазъм.
1: Не съм завършил. Извинявайте. Извинявайте ви. Ентусиазма заслужава похвала. Това е силата на младостта. Но, но им липсва силата на опита. Така че на този плюс слагам минус опита. Вижда се как нямат опит. Българина е давал мило и драго от преди освобождението да изучи децата си. Знаете какво нещо е било за, за българите? Образованието. Пращали са ги в чужбина? Последния залък са си късали от, така, от масата, само и само да се изучат децата. Това са нашите деца, изучени повечето в чужбина, които обаче за съжаление не показаха повече качества от калинките на Борисов. Те на тях им липсва връзката с поколението. Нямат и не желаят така да, да чуят по-възрастните, по това е основен минус. За мен е, е нежеланието да... Едно такова усещане има, че имаме едно иммигрантско правителство, което м- си е, както е дошло, да, Както е
0: дошло, така и ще си ходи, да. ще си пътува буквалния... в буквалния... народа
1: има такова усещане. Mm-hmm. Казуса Македония? Казуса Македония е изключително важен за нас на първо место, за да ни провери като, като народ. Много рядко сме заставили под общия знаменател на една кауза. А тук се вижда, че имаме безапелационно едно мнение. За мен, ако бях на мястото на министра-председателя, щях да поискам един преглед на изпълнението на договора, който имаме с Македония до тук. Кое е изпълнено, кое не е изпълнено. Този преглед би го представил в Европейския съюз. И бих казал, уважаеми дами и господа европейци, работите са така и така, ние не сме съгласни с това и това, което е договорено. И какво правим от тук на сетне? Ами какво правим? Държим си позицията, държим си на думата, да си изпълняваме договорите и така да... Да е ясно, че много обичаме по-малкия си брат. Няма да го оставим беда.
0: Обаче а, тук имаме една много неприятна дихотомия. Ние обичаме малкия си брат, обаче малкия брат дали обича големия брат? В случай ние сме големия брат.
1: Тук отиваме в голямата политика. Трябва да намесим имената на други държави, които предпочитам в момента да не споменавам. Добре, да Балканската политика дълго време е била доминирана от Сърбия, СССР и така нататък.
0: Казахте, тук влизаме в голямата политика. Добре да говорим за нашата си българската политика. Ще ви видим ли отново като
1: действащ политик? Много ми харесва адвокатската професия. Защитник ми допада така и изпитвам някакво удовлетворение. Ако има нужда, да, но не знам. Може би идват такива времена, в които човек трябва да. Запрет на ръка да запрет на ръка, ви, да. Нашето поколение е по-особено поколение. Ние видяхме онова, което беше в зрелия соц, ние изнесехме на гърба си прехода. Uh, ние издържахме деца и ние хранихме в някаква степен и родители. И мисля, че нашето поколение трябва да е отговорност. Тук
0: трябва да направим оточнението, че сте на 50 и колко години? И шест. На 56. Това поколение, аз съм няколко години само по-малко. Доста
1: по-млад от мен.
0: Това поколение наистина е свършило в чисто ежедневен битов план много за тази държава. Така, че знам добре за какво говорите. Докато ние учихме навън, вие бяхте тук.
1: Да. Бяхме по стачките, по <сíns> <сíns> протестите, в... правихме реформи. Кое-квото можеш.
0: Какво е най-хубавото, което в момента може да се случи на България?
1: От край време е написано на Народното събрание на началото. Съединението. Съединението прави силата. В момента България е дълбоко разединена. Така и историците нямам никакви претенции за за задълбочени исторически познания, но историците казват, че сме като в онова царство, което е паднало под османско владичество. Ако бяхме тогава обединени, може би историята ще е друга. Затова казвам пак, трябва да си прочетем историята. България в момента е необходима, необходима да се обедини. Трудни са времената, войната в Украина, инфлацията, която е общо европейски фактор и за съжаление България е подсилена явно. Позицията ни за Македония, украинските бежанци, цените на горивата, много, 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 проблеми, които трябва да се поеме отговорност. тази отговорност трябва да бъде обща. В смисъл, някой. Аз трябва да кажа да споделена. Споделена, да. да. Политиците тук биха казали експертна, което е уловка. Двете ви
0: малки дъщерички, искали ви се един ден да живеят в България, или по-скоро, когато дойде момента? След десетина години бихте им казал, хващайте пъти.
1: Ще ви кажа, вчера малката ми дъщеря се прибра от екскурзия, от която има снимка на Връхшипка с българското знаме. Отговорихте ми на въпроса.
0: Господин Станков, много ви благодаря за този разговор. В Политкаст и ТОП новини обичаме книгите. Затова във всяко издание на подкаста ще ви представим по едно заглавие, което е хубаво да присъства и във вашата библиотека. Днес то е силата на географията на Тим Маршал. Политиците са важни, но географията е по-важна. Вероятно, това твърдение ви звучи шокиращо, но със сигурност ще разберете колко много мъдрости има в него – след като прочетете «Силата на географията» на Тим Маршал, издадена от нас от книгомания. Световната премиера на книгата беше миналата година, което я прави наистина актуална и не случайно авторът я посвещава на младите хора от COVID-поколението. Темата на книгата, разбира се, е географията, но по начин, по който досега не ви е хрумвал за нея. Тим Маршал разглежда 10 региона – Девет от световната карта плюс космоса. И изгражда тезата, че те ще бъдат в основата на световната политика в близкото и по-далечното бъдеще. Особено, що се отнася до съперничеството между великите сили. Регионите са Австралия, Иран, Саудитска Арабия, Великобритания, Гърция, Турция, Сахел, Етиопия, Испания и космоса, както споменах. Източното средиземноморие, според автора, ще бъде една от най-взирвоопасните точки на 21 век, а земната атмосфера ще се превърне в истинско бойно поле. В книгата Маршал обяснява с изключителна прецизност и изчерпателност защо и как географията ще продължи да оформя световните сблъсъци и кое превръща конкретни парчета Земя в толкова важни. В същото време Авторът прави безброй исторически препратки и наистина обяснява в детайл политическия бекграунд на всеки един казус. Маршал, разбира се, има цялата нужна закваска за целта. Той е класически пример за международен журналист с глобален опит. Достатъчно е да кажа, че е работил в BBC и Sky News и че е предавал от 40 държави. Отразявал е конфликтите в Босна, Македония, Косово, Харватия, Либия, Афганистан, Сирия, Израел и въпреки факта, че книгата съвсем логично е писана преди войната в Украина и няма как да съдържа тази информация. Задълбочените анализи по страниците са истинско удоволствие за всеки, който иска да проумее нашия свят. Всъщност именно това да се обяснява света ни е абсолютната тенденция в този тип нехудожествена литература в момента, а за десерт ви представям следния отказ от книгата. Империи се въздигат и рухват. Правят се съюзи, след което се разпадат. Устройството на Европа след Наполеоновите войни продължило около 60 години. Хилядолетният райх просъществувал малко повече от едно десетилетие. Невъзможно е да знаем със сигурност как ще се измени балансът на силите през следващите години. Без съмнение, има економически и геополитически гиганти, които ще продължат да упражняват огромно влияние върху световната политика. Съединените щати и Китай, разбира се също и Русия, държавите в Европейския съюз, бързо развиващата се економическа сила Индия. По-малките страни обаче също са важни. В геополитиката има съюзи и докато световният ред в момента е нестабилен, това е времето, в което големите сили имат нужда от малките на своя страна. Това беше всичко от епизод 45 на Политкаст с мен, Катерина Хапсали. Благодаря, че отново ни се доверихте. Очаквайте нов епизод на Политкаст всяка седмица на topnovini.bg, както и в SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, във всички големи подкаст платформи и в YouTube. Отново напомням, че ще се радваме на обратна връзка от вас. Очакваме ви на официалната страница на ТОП Новини във Фейсбук, както и в коментари под материалите свързани с политказ на topnovini.bg. Най-интересните ви мнения и идеи могат да намерят място в следващите епизоди на подкаста. Благодаря ви за вниманието и не забравяйте, политиката има много лица. Вашето е едно от тях.